0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast aus Berlin. Mein Name ist Sebastian und ich bin Datenwissenschaftler bei der Deutschen Telekom in der KI-Forschung. Es freut mich, dass wir nun endlich unsere erste Folge dieses Podcasts aufnehmen können. Mit diesem Podcast wollen wir Themen aus der Wissenschaft beleuchten, die in den nächsten drei bis fünf Jahren praktische Anwendung finden. Wir nehmen Themen aus unterschiedlichen Forschungsfeldern, die wir als Team für spannend halten und wo wir denken, dass sie wirklich einen ähm, Einfluss auf die Gesellschaft als Ganzes haben wird. Wir wollen in Zukunft Experten zu Wort kommen lassen die in diesem jeweiligen Feld forschen oder vielleicht in einer Firma aktiv sind oder was Spannendes zu sagen haben. Und wir wollen das in der Art und Weise verpacken, dass es ähm, Hörer adressiert, die Interesse an Wissenschaft haben, die Interesse an Technologie, an neuen Themen haben oder vielleicht selber in einem wissenschaftlichen Thema vielleicht gerade forschen, promovieren, Masterarbeit, Bachelorarbeit schreiben, ich weiß es nicht, und in einem Verwandten oder anderen Thema sich ähm, ja, ganz niederschwellig, so versuchen wir es aufschlauen zu lassen. Mit dabei ist heute auch mein geschätzter Kollege Ronald Fromm. Und Ron, erzähl du doch mal kurz, wer du bist und womit wir uns heute beschäftigen wollen.
1: Ja, ich bin heute dabei. Ich bin der Ron. Ich bin auch Datenwissenschaftler, auch im Bereich KI, auch bei der Deutschen Telekom, arbeite mit Sebastian zusammen und die Frage war, welches Thema wir heute haben. Ja, das Thema heute ist künstliche Intelligenz bzw. künstliche Intelligenz und ihre Erklärbarkeit. Also warum entscheidet eine künstliche Intelligenz so und nicht anders? Kann man das verstehen? Kann man das nachvollziehen? Wie kann man das nachvollziehen? Wie kann man das verstehen? Warum sollten wir das überhaupt verstehen? Was gibt es dazu? Und äh, ähm, ja, wie ist da der Stand? Wir haben auch einen Experteninterview zu der gleichen Thematik, der noch... Äh, viel viel mehr ins Detail gehen kann als wir. Und
0: also das Experteninterview kommt dann in einer separaten Folge, die wir dann auch über diesen Kanal veröffentlichen wollen. Und heute wollen wir einfach so ein bisschen das Vokabular uns gegenseitig nochmal schärfen.
1: Genau, Vokabular schärfen. Und äh, wir fangen damit doch gleich an, weil der Sebastian. Sebastian, erkläre doch bitte mal den Begriff Künstliche Intelligenz. Ja, also
0: was ist was ist eine ein gute, ähm, äh, guter Vortrag über KI ohne eine Definition? Äh, ich werde das jetzt äh, natürlich nicht sauber äh, präsentieren können. KI, Künstliche Intelligenz, ist grundsätzlich erstmal ähm, die Wissenschaft, Maschinen, ein äh, vermeintlich menschlich intelligentes Verhalten beizubringen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber äh, wir alle wissen eigentlich intuitiv, was damit gemeint ist. Ähm vor, vor, vor 20, 30 Jahren ähm, gab es so einen Schachcomputer, der in der Lage war, be immer besser zu sein als ein Mensch. Ich glaube, damals, als das äh, veröffentlicht wurde, fand man das ganz schön intelligent. Ja? Heute ähm, würden wahrscheinlich jüngere Leute sagen, die vielleicht auch mit Informatik in der Schule hatten oder so und denen erklärt wurde, warum diese Maschine das damals konnte, die, die finden das jetzt ja nicht mehr so smart, nicht mehr so intelligent. Für die sind vielleicht andere... Ähm, Techno technologien und maschinen ähm, intelligent, weil, weil, ähm, ja, einfach so der Zeitgeist ist. Geist ist Beispiele, ähm, ein Sprachassistent wie jetzt Siri oder Amazon's Echo ist in der Lage, mich zu verstehen, weiß genau, was ich will, ja. Es, es versteht, wenn ich frage, wie ist das Wetter, dann, dann kommt das Wetter auf einmal, ja. Wie geht denn das? Äh, ich glaube, das finden viele als intelligent oder ein selbstfahrendes Auto wie jetzt, ähm, die Marken muss ich jetzt nicht nennen, aber ein Auto, was sozusagen mich von A nach B fährt, ohne einen Unfall zu machen, ähm, das ist schon ziemlich, äh, ja, nach meiner Wahrnehmung ziemlich intelligent, weil das können im Zweifel auch nicht mal Menschen, also weil auch die müssen einen Führerschein machen und so ein Auto kann das einfach. Das heißt, ähm, künstliche Intelligenz als Definition ist definitiv ein ähm, fluides etwas, ja, und wird sich sicherlich über die nächsten Jahre auch weiterhin verändern. Ähm, Innerhalb der künstlichen Intelligenz gibt es ja immer wieder Hypes, ja, also es so, so, kommt und geht uh, und gerade sind wir auf so einem, es ist da, ja, jeder redet darüber, jeder hat eine Meinung dazu, viele haben Angst davor uh, und, und, und um, viele können das auch erstellen, so eine Maschine. Und der eine Auslöser für diese künstlichen Intelligenten, oder diesen künstlichen Intelligenz-Hype ist ein bestimmtes Set an Methoden. Ja, Methoden des sogenannten maschinellen Lernens. Und ähm, ein ganz spezielle Unterkategorie davon, sogenannte neuronale Netze. Oder wenn sie besonders vielschichtig sind, nennt man sie auch Deep Learning. So, jetzt habe ich ganz viel äh, Vokabular eingeführt. Ich versuche mich dem mal zu nähern. Und wie gesagt, das ist alles, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz, damit wir dann auf die Erklärbarkeit äh, kommen können. Also, KI habe ich jetzt versucht anzudeuten im Sinne von Maschinen, die... Intelligentes Verhalten zeigen. Machine Learning, maschinelles Lernen befähigt künstliche Intelligenz. Und Machine Learning macht im, unter anderem, auch da gibt es ja äh, Nuancen, aber ähm, das Ziel ist es, dass einer Maschine bestimmte Regeln antrainiert werden können, ohne sie ihr ex explizit zu nennen. Beispiel. Äh, das, das Ziel ist es, äh, dass ähm, ein, ein selbstfahrendes Auto, ein Stoppschild von einem Menschen unterscheiden kann. Ja? Dann gibt man diesem Auto ganz viele Bilder, wo jetzt Menschen und Stoppschilder drauf sind, und sagt dem, pass auf, das Bild, da ist ein Stoppschild drauf. Das Bild, da ist ein Mensch drauf. Und davon gibt es tausend Bilder. Und äh, die Übung ist nun, dass ähm, ein Verfahren entwickelt wird, mit dessen Hilfe die Maschine für neue Bilder, die es noch gar nicht kennt, abzuleiten, für, Wahrscheinlichkeit, für wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass da jetzt ein Mensch oder ein Stoppschild drauf ist. Und ähm, eine... Also das ist Machine Learning und eine Methode, die ziemlich, ziemlich gut funktioniert in ziemlich vielen Anwendungsfällen, die wir so heute ähm, im tagtäglichen Gebrauch äh, sehen, wie zum Beispiel Sprachassistenten oder Bilderkenner oder Videoerkenner oder sowas, sind neuronale Netze. Nun, das Problem ist, dass diese neuronalen Netze nicht so leicht verständlich sind. Wir wissen zwar, warum die oder wir wissen, wie wir die dahin bringen, dass sie so Dinge unterscheiden können, aber wir wissen eigentlich nicht, ähm, was sie sehen oder was sie hören. Ja, und ähm, das unterscheidet diese neuronalen Netze, die besonders gut aktuell funktionieren und diesen Hype der KI ausgelöst haben, von interpretierbaren Modellen, wie zum Beispiel äh, linearen Funktionen oder linearen Regression und äh, Entscheidungsbäumen. Und Ron, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was zu diesem einen interpretierbaren Modell, wie zum Beispiel einem Entscheidungsbaum sagen und dann nochmal sagen, ähm, was unterscheidet das jetzt eigentlich? Warum weiß man da dann automatisch mehr? Nö. Nee.
1: <lacht> <lacht> Doch, okay. Ähm, ja, ein Entscheidungsbaum, der, der wird aufgebaut. Der kriegt auch äh, äh, beschreibende Daten, wie, wie so ein neuronales Netz auch, und äh, wird trainiert auf einen Zielwert, äh, der dann rauskommen soll als Ergebnis. Das ist die Trainingsphase. Und der Baum wird aufgebaut, kann man sich vorstellen, wie so ein Baum, der von oben mit einem Punkt anfängt und Verzweigung hat. Und diese Verzweigungen sind immer Entscheidungen auf Basis der Daten. Beispielsweise Jahreseinkommen über 50.000, Jahreseinkommen unter oder gleich 50.000. Verzweige ich nach links, verzweige ich nach rechts und geht es weiter. Dann kommen weitere Entscheidungen, die an die Daten gebunden werden. Und irgendwann lande ich bei den Blättern, wo denn die Ergebnisse drinstehen. Also wenn ich jetzt äh, bewerten soll, weiß ich nicht, Renteneintrittsalter, weiß ich nicht, ist ja keine keine Regression eigentlich, aber...
0: Nee, das In, ist eine definierte Regel. Ein, Alter, okay, ein, ein Alter, schlechtes Alter, Beispiel.
1: Ähm, äh, nehmen wir mal an, es wäre individuell. Nein, naja, aber ja? nehmen, wir, nehmen wir doch mal an, ähm,
0: wie wahrscheinlich ist es, dass du ähm, mit 50 Krebs kriegst. Ja, Dann guckt man, hast du geraucht? Ähm, mit dem
1: Jahreseinkommen. Äh, mit dem Jahreseinkommen, okay. vielleicht bin ich so, so Zeug halt, ne? <lacht> ja. Äh, Okay, ja, nehmen wir das an der Be an, als Beispiel. Und worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Baum ja erklärbar ist. Also ich kann mir den angucken als Mensch, ich weiß, wann hier abgezweigt wird, aufgrund welcher Entscheidung geht man jetzt nach links und nach rechts und landet dann unten bei welchem Wert. Kann man auch von unten nach oben nachvollziehen, ist interpretierbar. Und äh, das neuronale Netz, wie es Sebastian eingeführt hat, ist, jetzt würde ich die Definition, eigentlich eine, eine, eine Matrix, eine Matrix. In in
0: also eine, eine, eine Folge von Vektoren, die erstmal, wo jedes Element in diesem Vektor, jetzt ist Vektor schon wieder so eine Vokabel, ist auch egal, aber auf jeden Fall die Zahlen, die in diesem Konstrukt drinstehen, äh, haben keine Bedeutung, keine menscheninterpretierbare Bedeutung in, in ihrer Summe. Und bei so einem Entscheidungsbaum, wenn ich die richtig verstanden habe, ist jede Abzweigung eigentlich total nachvollziehbar, weil man weiß, größer, kleiner jetzt zum Beispiel Jahreseinkommen oder größer, kleiner Alter, Und dann kann man eine Regel aus einem Baum ablesen und auf ein neuronales Netz guckst darauf und denkst dir, was sollen diese Zahlen?
1: Genau, ich kann mir den ausdrucken und kann mit dem Finger die Linie nachmalen und verstehe das und ich meine, eine Matrix kann ich auch ausdrucken, aber ja, dann mit dem Finger weniger. kann ich da relativ wenig machen. Ähm, gut, also die Frage ist, was wäre jetzt, oder das war ich verstanden, deine Frage, was ist denn jetzt das Ziel der Erklärbarkeit? Und da können wir dann noch wieder auf die auf zu zu den Begriffen zurückkommen, die wir gerade auch erläutert haben, nämlich, dass man neuronale Netze genauso erklärbar macht wie interpretierbare Verfahren, wie beispielsweise der Entscheidungsbaum. Das ist die Aufgabenstellung. Und ja, warum, wäre jetzt eine Frage. Ja, Wenn man davon ausgeht, dass künstliche Intelligenz die künstliche Gewinnung von Wissen auf Basis von Erfahrung ist, und diese Erfahrung, die sich in Form von Daten darstellt und die Datenbasis sauber ist, also wir sagen können, nee, die sind tip top die Daten. Wozu muss ich, also kann ich dem Ergebnis einfach trauen oder muss ich das trotzdem in Frage stellen? Wenn ich sage, ich weiß zwar nicht, äh, äh, wie es zu dem Ergebnis kommt, aber alle Wege, die dahin geführt haben und alles, was ich beurteilen kann, war soweit okay. Darf man den Ergebnissen blind trauen? Oder gibt es da Fälle, wo man sagt, man sollte vorsichtig sein? Die Erklärbarkeit äh, tut da sicherlich ihren Dienst und ich möchte da nochmal 100 Jahre zurückgehen <lacht> ja, zu dem Cleveren Hans als Beispiel für ein Experiment oder für ein Phänomen, äh, was als Effekt auch heutzutage noch bekannt ist. Und zwar geht es um den Clever Hans Effekt, aber ich erkläre es bei den Cleveren Hans. Das war nämlich ein Pferd, was äh, vermeintlich rechnen konnte. Also der Besitzer vom Cleveren Hans, ich glaube Lehrer, <lacht> hat, ich weiß nicht, warum du da lachst. Ja, weil, weil damals dieser Glaube war, dass man mit pädagogischen Lernkonzepten jedem alles beibringen kann. So auch einem Pferd rechnen. Und das hat er auch gemacht. Und da gab es auch ganz viele Vorführungen und die Leute waren begeistert. Der clevere Hans, dieses Pferd, konnte also verschiedene Aufgaben. Ich glaube, der konnte sogar buchstabieren und zählen. Und sprechen. Na, sprechen nicht. Addieren, subtrahieren, konnte alles mögliche. Und durch Hufklapper. Nicht, der hatte jetzt oft genug, wenn, ich weiß, 5 minus 2, äh, dann hat er dreimal mit den Hufen geklappert und alle waren begeistert. Der konnte gar nicht rechnen, der Hans, hat man später festgestellt. Nee, der konnte ja, das
0: Pferd konnte, konnte nicht rechnen.
1: Ja, konnte nicht rechnen. Äh, der konnte aber die Mimik und die Körperhaltung seines äh, Besitzers äh, gut interpretieren und wusste halt, wie lange er noch weiter klappern muss und wann er aufhören muss. Äh, da war halt große, ja... Große Freude im Gesicht des Besitzers zu sehen, wenn man sich mit dem Hufklapp an dem Zielwert näherte. <lacht> das, <ist, lacht> ja?
0: das ist so ein ich habe ja ein kleines Kind, ne, und dann freue ich mich auch immer, wenn ich quasi ganz überschwänglich quasi und, 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 und dann kommt das richtige und dann sage ich, ja, klar, schau.
1: Genau. Ja. Der, der Effekt. Nennt sich, also wurde denn enttarnt sozusagen. Der, mhm. der clevere Hans war nicht clever, aber ich glaube, für eine Zeit lang war es die Sensation. Und diesen cleveren hans effekt den clever hans effekt den gibt's heute auch noch in modernen Computerwissenschaften. Von der Definition her, ich sage es jetzt einmal, Sebastian, mm -hmm. <lacht> ist es ein sch sch <lacht> toll schwer feststellbare störende Einwirkung beim Experiment. Also es ist irgendwas, was das Ergebnis verändert, was aber schwer feststellbar ist. Mm. Warum sage ich das? Heutzutage, was würde das heißen für unser Szenario mit den neuronalen Netzen und mit dem Bildklassifizierer beispielsweise? Es gab ein Szenario, wo es darum ging zu erkennen, ob auf einem Foto ein Pferd zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob auch andere Tiere erkannt werden sollten, aber mir ist es bekannt, mit kann sagen, da ist ein Pferd drauf oder nicht. Es wurde mit Pferdebildern trainiert und es konnte ziemlich präzise sagen, ob auf dem Foto ein Pferd war. War das Ergebnis jetzt hundertprozentig abgesichert? Konnte man dem trauen? Ja, eigentlich, wenn man so drauf guckt, schon.
0: Weil es ganz oft richtig gelegen hat.
1: Unheimlich oft richtig gelegen hat. Jetzt hat man sich aber den Lösungsweg angeguckt. nicht? Also ich hatte ja gesagt, kann man dem Ergebnis trauen, wenn man den Lösungsweg nicht kennt oder wenn der sich nicht erschließt. Man hat sich den Lösungsweg angeguckt in einer einfachen Art und Weise und hat festgestellt, die KI hat gar nicht das Pferd gelernt, sondern das Logo das Watermark des Fotografen, was zufällig auf den Fotos war. Weil das war eindeutig. Man hat immer gesagt, hier auf dem Foto siehst du ein Pferd. Merk dir mal oder lerne mal, was hier wirklich eindeutig ist und was diese ganzen Pferdebilder vergleichbar macht. Hat die KI eigentlich nicht falsch gearbeitet, vollkommen richtig, aber halt äh, konnten wir erst sehen, nachdem man über bestimmte Verfahren sichtbar gemacht hat, was von diesem Bild signifikant für die Entscheidung war. Genau. Das war jetzt der clevere Hans und das Ziel der Erklärbarkeit. Mit einem also von daher ähm, hm?
0: ist das wieder so ein generelles Ding. Ne? Wir haben da eine, eine, eine Technologie, wir haben da Maschinen und ähm, wir wollen, dass sie uns das Leben leichter machen. Aber um das zu tun, wollen wir dem vertrauen können. Weil Menschen wollen Maschinen vertrauen, dann nutzen sie sie gerne. Und solange alles richtig funktioniert, äh, haben wir keinen Zweifel, dem nicht zu vertrauen. Ähm, aber äh, solange, sobald was was schief läuft, ja, das Auto fährt irgendwie. Gegen Stoppschild will man wissen, warum. Also dieses selbstfahrende Auto jetzt zum Beispiel. Und ähm, die. Die Sache ist ja auch noch so, dass das jetzt keine nur wissenschaftliche Übung ist. Ja, ich möchte einfach mal aus Neugier wissen, was, funkt, was ist denn genau in dieser äh, in dieser in dieser Magie-KI drin, sondern es gibt auch ganz klare regulatorische Notwendigkeiten, ähm, die da die da, die das äh, motivieren. Ja? Also äh, äh, zum Beispiel hier in Europa-Datenschutzgrundverordnung sagt ja zum Beispiel, dass man als äh, Kunde, der zum Beispiel betroffen ist, von einer KI-gestützten Entscheidung ein Recht hat zu verstehen. Warum wurde denn so entschieden? ist Jetzt abstrakt formuliert, nehmen wir an, äh, ein Kunde bekommt einen bestimmten Vertrag nicht, ja, weil ähm, oder, oder einen bestimmten Kredit nicht in einer bestimmten Höhe, weil ähm, irgendjemand äh, dem, dem Kunden nicht die Fähigkeit zuspricht, äh, diesen, diese, diese Zahlungsmodalitäten ähm, zu bedienen. Und äh, nehmen wir mal an, dass diese Entscheidung komplett automatisiert war, dann ähm, hat auf jeden Fall der Kunde ein Recht darauf zu verstehen, äh, warum wurde das jetzt so entschieden und. Eine Firma muss dann in der Lage sein, äh, das klarzumachen. Und da reicht es halt nicht, äh, das neuronale Netz ausgedruckt auf ein großes A0-Blatt äh, dem per Post zu, zu schicken, weil das da wird er dem ja das reicht sicherlich nicht. Ähm, und äh, das ist nur mal so angedeutet, dass es auch regulatorische Notwendigkeiten gibt, die nachher zu ähm, die Erklärbarkeit von KI-Systemen motiviert. Ähm, anderes Beispiel, oder vielleicht noch, man kann jetzt ganz viele Beispiele nennen, die das, die das noch weiter motivieren, aber ein, ein ganz eindrückliches äh, kommt aus noch, auch nochmal aus diesem KI-Hype ähm, Geschichte vom Anfang. Also, ähm, so von vor ein paar Jahren äh, wurde, wurde ein, ein weiterer Meilenstein in der äh, ja, KI, in der angewandten KI äh, erreicht, indem man ähm, ein bestimmtes Spiel, das nennt sich Go, äh, emuliert hat und zum ersten Mal in der Lage war, einen Computer zu bauen, der dieses Spiel besser spielt als ein Mensch. So, Schritt zurück. Äh, ich hatte vorhin angedeutet, das Schachspielen wurde ja irgendwann automatisiert und, ähm, mittlerweile gibt es glaube ich, keinen, oder gibt es keinen Menschen, der besser ist als ein Schachcomputer. Schachcomputer sind immer besser als Menschen. So, meine, meine Kenntnis. Ist das so? Äh, ich postuliere das mal. Okay. Ganz ganz wissenschaftlich, ja, bis ich äh, falsifiziert werde. <lacht> okay. äh, na jedenfalls, ähm, die Story bei diesem Go-Spiel ist halt, dass es ähm, viel, viel, viel äh, mehr verschiedene Spielkombinationen gibt und es äh, deswegen für einen ähm, für eine Maschine nicht einfach ausreicht, alle möglichen Spielkombinationen parat zu haben. Und je nachdem, wie der gegenüber spielt, mache ich halt das, weil ich weiß, das führt zum Sieg. So, so funktioniert es halt nicht. Das heißt, man muss hier deutlich ähm, mit komplexeren Modellen arbeiten. Und was hier halt eingesetzt wurde, sind halt ähm, neuronale Netze und ähm, eins fand ich sehr interessant, als ich dieses Beispiel damals gelesen habe, ist, dass dieser ja die der der, der ähm, das Duell, was durch die Presse ging, wo der wo der ähm, Lee Sedong da war und der das war so ein, so ein guter Spieler, der hat dann nach dem Spiel gesagt, ähm, ich habe echt viel gelernt. Also jetzt nicht Otto, aber er hat im Prinzip gesagt, dass er von der Art und Weise wie, wie der Computer gespielt hat, schon angeregt wurde in seinem Denken. Und, und warum erzähle ich das? Weil es ist natürlich für Nutzer interessant zu wissen, warum kriege ich keinen Kredit und so. Aber nochmal auf einem ganz anderen Level ist es natürlich spannend, von einer Maschine zu lernen. ja Jetzt, wenn man Li Sedong, also diesen, diesen Großmeister, da fragen würde, was hast du denn konkret gelernt, würde es ihm unter Umständen etwas schwerfallen, das zu formulieren, aber er hat sicherlich eine Intuition davon entwickelt, durch diese Interaktion mit dieser ähm, ziemlich schlauen KI, ähm, neue Strategien für sich selber zu, äh, zu entwickeln und, und sozusagen darauf zu, gebracht zu werden und äh, ich finde das eine, eine gute Motivation. Ne? Ähm, die, die, die mich zumindest anspricht, wenn man, wenn man das mal so, so sagt. Gut, jetzt äh, haben wir ein bisschen um heißen Brei herum geredet und kommen jetzt eigentlich zu dem ja vielleicht auch schwersten Teil dieser Folge, dass wir ein bisschen über die Methoden sprechen wollen. Also welche grundlegenden Ansätze gibt es eigentlich, wie man KI, ja, neuronale Netze, ähm, erklärbarer macht?
1: Mhm. Viele Wege führen nach Rom. Es gibt auch viele Ansätze, das erklärbarer zu machen. Ich zähle die mal auf, äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da wird sicherlich noch mehr geben, aber so die gängigsten. Und die ersten beiden werden wir auch danach nochmal ausführlich, Spannungskurve jetzt ausführlich erklären. Also das erste, erste Verfahren ist natürlich die Analyse der Blackbox äh, und der Ergebnisse. Zweite Variante ist äh, Blackbox versus Whitebox. Gehen wir auch noch mal im Detail ein. Dann gibt es die globale Erklärbarkeit. Also dass ich mir das Ganze drumherum angucke. Welche Daten gehen rein? Welche Gewichtung oder wie stark zählt ein einzelner Wert für das Modell in der Entscheidungsfindung? Ich glaube, hatten wir anfangs auch schon erwähnt. Und äh, wie sieht das mit den Ergebnissen aus natürlich? Und äh, es gibt die lokale Erklärbarkeit die jetzt vom Globalen weggeht zum Lokalen, nämlich zum Einzelfall. Warum wird in einzelnen Fällen wie folgt entschieden? Warum ist Kunde A ein guter Kunde und Kunde B ein schlechter Kunde? Und äh, was führt zu der Erkenntnis? Und ist das auch wiederholbar? Also wenn ich mit den gleichen Daten von Kunden A, von Kunde A die KI-Befrage, kommt auch immer wieder raus, dass der gut ist oder, oder schwankt das, was natürlich nicht gut wäre, von der Eindeutigkeit her. Und äh, ja, da gibt es sicherlich noch mehr, auch in, in dem Experteninterview, äh, werden wir noch viel, viel ja, tiefere Einblicke haben in die Vorgehensweisen bei der Erklärbarkeit. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der Analyse der Blackbox, Sebastian.
0: Genau, also die, ähm, die Analyse der Blackbox ist im Prinzip äh, wie folgt zu verstehen. Wir nehmen mal vielleicht ein anschauliches Beispiel. Eine ganz Einfache Übung. Ähm, wir sitzen im Restaurant und ähm, wissen mal wieder nicht, welchen Wein man jetzt bestellen soll, weil man gar nicht weiß, wie, wie schmeckt der eigentlich oder nicht? Ist der gut oder nicht? Äh, und ich lese in dieser in dieser Menükarte eigentlich nur, was da für eine Rebsorte drin ist, vielleicht ähm, wann der geerntet wurde und aus welchem Land der kommt. Ich weiß nicht, das sind vielleicht so Dinge, die da draufstehen. Und natürlich findet der Kellner die alle toll. Äh, mag sein, aber ich habe vielleicht so eine coole App oder so, ähm, die mir dann, wo ich das eingebe, so Alter, Rebsorte, Herkunft und dann sagt mir dieser, diese diese, Maschine, diese App, ähm, für wie wahrscheinlich es, äh, es findet, dass das ein guter Wein ist oder nicht. Ja. und ähm, ich führe das Beispiel nur mal ein bisschen weiter aus und dann komme ich gleich zur Erklärbarkeit. Also da wurde, äh, warum kann erstmal diese Maschine das? Ja, nochmal zurück, Machine Learning, dieser Maschine wurden ganz viele Beispiele gegeben, ja, von, von Kombinationen aus Alter, Rebsorte und Herkunft und ein Experte hat dann gesagt, ist das ein guter Wein oder nicht? Und äh, mit diesen ganz vielen Beispielen, wo hat diese Maschine sozusagen gelernt, hat das äh, implizit Regeln gelernt, um für neue Weine, also eine neue Kombination aus alter Rebsorte und Herkunft zu ermitteln, für wie, Wahrscheinlichkeit hält, für wie wahrscheinlich hält ähm, die Maschine es, äh, dass der Wein gut oder schlecht ist. So, jetzt nehmen wir mal an, äh, wir wollen, ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt in diesem Restaurant sitze und gebe dann diese, diese, diese Features ein, diese drei Eigenschaften und ähm, sie das, das sagt äh, zu, zu 75% äh, ist das wahrscheinlich ein guter Wein und ich frage da, na, woher will du das wissen, Worauf was ist denn hier das Wichtigste, ist denn das Alter wichtiger und dann hat man schon drei Weinintros und dann wird das so eine philosophische Geschichte, irgendwie ist nur am diskutieren. Und man kommt aber nicht weiter. Naja, gut, als, als äh, ein Vorgehen, um das zu ermitteln, äh, sagt man halt einfach, okay, ich, ich, ich gucke mir das Modell nicht, ich versuche da nicht äh, diese Matrizen zu verstehen, das was im Modell steht, sondern ich versuche einfach das Verhalten besser zu verstehen. Und dadurch, und das mache ich so, indem ich einfach verschiedene Kombinationen aus Herkunft, Alter und Rebsorte mal damit spiele ja ich nehme zum Beispiel jetzt den Wein den ich in, in der Menükarte gefunden habe und ich ändere von dem von diesen und, und, und ich habe das, sorry und ich habe dazu auch sozusagen eine Einschätzung ist das ein guter Wein oder nicht und ich will einfach mal wissen na wie was passiert eigentlich wenn ich das Alter des Weines verändere ja wenn der älter ist denkt das Modell dann automatisch dass der Wein besser wird oder nicht ja ähm, und das gleiche mache ich mit mit der Herkunft, ja? wähle einfach mal andere Sachen aus und gucke, äh, wenn man das andere konstant lässt, wie jetzt Alter und Rebsorte, wird das jetzt dann automatisch ein besserer Wein oder nicht. Und durch die ähm, das Spielen mit diesen Eigenschaften äh, approximiere ich, ermittle ich oder, oder leite ich langsam her, wie diese Eigenschaften Einfluss auf meine Zielvariable, nämlich die Einschätzung guter Wein, schlechter Wein haben. Ja? Da habe ich nicht ins Modell reingeguckt, sondern ich habe das verhalten studiert, ja. Wenn man was, ja, so, das ist ein äh, äh, Vorgehen, wie man sozusagen ähm, Transparenz gegenüber äh, Modellen herstellen kann, äh, wo man sozusagen nicht reingucken kann. Ein zweites Beispiel in dieser Kategorie ist äh, das Beispiel, was Ron vorhin angedeutet hat. Er hatte gesagt, da gab es diesen Fall, wo ähm, eine Maschine in der Lage war, Pferde auf Bildern zu erkennen. Und äh, man hat herausgefunden, dass sozusagen nicht das Pferd gelernt wurde. Ja, zum Beispiel Pferd hat lange Schnauze, Pferd hat eine Mähne, Pferd hat vier Beine. Das wurde nicht gelernt, sondern alle Bilder mit Pferden hatten immer äh, diesen Watermark drauf von äh, dem Pferdefotografen. Ne? Und das wurde gelernt. Das ist ja auch relativ clever, weil das war bei allen gleich. Und ähm, äh, äh, die Methode, die das hervorgebracht hat, die das transparent gemacht hat, ist eine nennt sich Salency Map. Also eine Salency Map, das ist jetzt natürlich schwieriger im Audio- ordentlich zu erklären, aber stellen wir uns vor, wir haben vor uns ein Bild eines Pferdes und ähm, wir legen über dieses Pferdebild eine, äh, so, eine sogenannte Heatmap oder so eine, so so äh, farbige, Pixel. farbige Pixel. Und die Stelle auf dem Bild, die äh, einen großen Einfluss darauf hatte, dass jetzt die Maschine dieses Bild für ein Pferd hält oder nicht, diese Stelle des Bildes äh, wird rot markiert. So eine rote Wolke. Und alle anderen bleiben meinetwegen unmarkiert. Und normalerweise äh, würde sozusagen, was ich halt aufgezählt habe, so die Mähne oder der lange Kopf oder ich weiß nicht, was typisch für Pferde ist gegenüber anderen Sachen, aber das würde wahrscheinlich so markiert sein. In dem Beispiel, was Ron gebracht hatte, war es halt dieses Watermark. Und herausgefunden hat man es, weil man halt in der Lage war, diese Heatmap über das Bild zu legen und so ein, ein, eine Idee davon zu bekommen, was sind wichtige Eigenschaften des Bildes, die nachher für die Entscheidung geführt haben, zu der Entscheidung geführt haben. Und äh, genau, ich habe jetzt die Salency Map und dieses mit dem Rumspiel mit, <lacht> im Restaurant Rumspielen mit äh, Weineigenschaften äh, gebracht, um sozusagen eine Typ, einen Typ von ähm, Erklärbarmachung von neuronalen Netzen oder KI-Systemen zu erklären. Und du hattest aber noch mhm. erwähnt, dass es sozusagen die Möglichkeit gibt, Alternativ- oder Whitebox-Modelle zu bauen.
1: Genau. Also zu deinem Beispiel mit dem Wein im Lokal, äh, da verrate ich dir nachher mal einen Trick, wie man das auch anders machen kann ohne KI. Alles einmal äh, ja. <lacht> Aber ähm, äh, ich würde gerne noch den Begriff Blackbox kurz definieren, weil Sebastian das unterlassen hat. Mhm. Was ist das eine Blackbox? Das ist jetzt nicht der Flugschreiber. Also der heißt auch Blackbox, aber das ist jetzt nicht das, was wir in dem Beispiel meinen, sondern wir meinen diese schwarze Box, äh, ich glaube, es ist eine Metapher oder ein Beispiel auch aus dem Ersten Weltkrieg oder zumindest auch von vor 100 Jahren, äh, die man nicht aufmachen darf, weil da Sprengstoff drin ist, aber man trotzdem wissen möchte, was da drin ist und wie sie funktioniert. Und der erste Ansatz war ja von Sebastian gesagt, ich gucke mir einfach mal alles, was drumherum passiert, was geht rein, was geht raus, spiele damit ein bisschen, um Rückschlüsse aufs Verhalten äh, ziehen zu können. Und die Whitebox wäre jetzt sozusagen, also weil wir die nicht aufmachen können, die Blackbox. Und die Whitebox wäre jetzt irgendwas, was wir aufmachen können, sprich, was wir interpretieren können. Und wir können eine vergleichbare Vorgehensweise, wie von Sebastian bereits schon getan, im Restaurant nehmen und sagen, wir nehmen einfach die Werte, die wir reingeben, schauen uns das Ergebnis an, was die Blackbox dazu liefert und trainieren damit aber ein interpretierbares, leichteres Modell, beispielsweise ein Entscheidungsbaum, ja, und dann haben wir das, haben wir ein, ein Modell für von einem Modell, was der Erklärbarkeit dient, was natürlich, äh, weil wir die, den Input oder die 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 Werte, die wir eingeben, auch zum Training nie so vollständig haben können wie beim neuronalen Netz, dann ist die Präzision praktisch dieses Surrogatmodells, dieses Ersatz. Ist es ist halt nur ein Erklärmodell, nicht? Also es hat nicht die Präzision, die es ursprünglich mal hatte, aber es kann zur Erklärung und zum Verstehen genutzt werden. Ähm, man kann auch mehrere oder unterschiedliche Modelle dazu erzeugen. Je nachdem, vielleicht gibt es auch bestimmte Szenarien, die man betrachten will. Und man muss halt gucken, welches Erklärmodell ist jetzt hier passend. Ähnlich wie beim Licht. Da gibt es ja auch in der modernen Physik, es ist nicht mal moderne Physik, ist klassische Physik, äh, verschiedene Ansätze. Mal sind es die Wellen, mal sind es Partikel. Je nachdem, welches Phänomen man erklären möchte, greift man auch entsprechende vereinfachte Modelle zurück, die das erklärbar machen. Wie gesagt, es dient aber primär dem Verständnis des Menschen. Es ist jetzt kein Anspruch auf Korrektheit oder ein Test an der Stelle.
0: Genau. Und äh, eine Sache, die, ja, der Groschen, der ist erst äh, langsam gefallen bei mir, aber ich fand es dann doch bemerkenswert und wollte es nochmal mitbringen. Ähm, man könnte sich jetzt die Frage stellen, okay, na, wenn wir jetzt Erklärbarkeit haben wollen, äh, warum bauen wir nicht einfach immer nur diese interpretierbaren Modelle, wie jetzt Entscheidungsbäume? Ja? Warum, warum machen wir denn dann diesen, diesen komplexen äh, neuronalen Netz-Quatsch? Äh, äh, Punkt 1 ist natürlich, ich habe ja gesagt, die funktionieren in bestimmten Anwendungsfällen ziemlich gut und deutlich überlegen gegenüber diesen interpretierbaren Modellen. Das heißt, in Anwendungsfällen, wo wir eigentlich Performance als ein, wichtiges, ein, ein, als ein wichtigeres Qualitätsmerkmal äh, eines KI-Systems empfinden, äh, im Vergleich zu Erklärbarkeit, äh, werden wir einfach damit leben müssen. Ja Und, und äh, dann, dann ist das auch okay. Aber äh, was ich daraus auch ableite, ist sozusagen man sollte nicht einfach überall äh, äh, KI-Zauberstaub oder neuronales Netz raufwerfen, ähm, komme, was es wolle. Ne? Äh, in vielen Anwendungsfällen, ich meine, wir, wir arbeiten ja auch viel in, in internen Projekten, Entwicklungsprojekten, äh, reicht es auch komplett und es ist deutlich ähm, dienlicher, äh, einfachere oder, oder äh, transparentere Modelle äh, zu entwickeln, weil sie auch diese Interpretierbarkeit einfach mitbringen und ähm, der Performance-Unterschied zwischen diesem Blackbox neuronalen Netzmodell gar nicht so groß ist und eigentlich dann auch schlussendlich verschmerzbar ist, weil Performance ist einfach auch nicht alles. Und äh, mal, mal davon abgesehen, auch so ein Entscheidungsbaum so nutzerfreundlich er vielleicht daher scheint, weil man kann ihn ausdrucken und kann eine Regel ablesen. Aber wenn es nicht nur beim Wein um Alter, Rebsorte und Herkunft geht, sondern um nicht drei Variablen, sondern 30, ähm, ich, ich vermute, man kann sogar 300 verschiedene Eigenschaften eines Weins ermitteln, dann ist auch ein Entscheidungsbaum einfach nicht mehr transparent. Äh, und ähm, so oder so braucht man selbst dann Methoden, die diese Fülle an Informationen in der Art abstrahieren, dass sie verdaubar sind für einen Menschen.
1: Mhm.
0: Und ähm, es wird eigentlich noch abgefahrener, weil äh, diese, selbst wenn wir sozusagen so Salency-Maps bauen oder irgendwelche ähm, Wege und Mechanismen ähm, machen, damit wir sozusagen Blackbox-Modelle transparent machen können, interpretierbar machen können, ähm, ist das noch nicht mal die eine Erklärung, die alles sagt? Also, so wie du, wie du das auch angedeutet hast. Ähm, das heißt, das ist alles nur ein Vehikel und ziemlich unscharf. Es gibt hier keine Eindeutigkeit. Also, so, eine, so ein KI-System ist schon nicht eindeutig. Es kann nämlich nicht eindeutig sagen, ist das ein Pferd oder nicht, sondern es ist immer so mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Aber selbst wenn man jetzt Erklärbarkeit machen will, dann ist auch das wieder unscharf und nicht eindeutig, ja. Und vielleicht motiviert das uns auch so ein Stück weit, ähm, zu sagen, dass das nach wie vor ein total spannendes Feld ist. Und das hat sich auch mit dem äh, aus dem Interview mit mit Holger Trittenbach gezeigt, auf das wir ja schon verwiesen haben, was wir auch hier an Stellen Stelle nochmal gerne empfehlen können. Es ist ein offenes Forschungsfeld. Die Ziele sind klar, die Motivation ist klar, es ist klar, welche grundsätzlichen Mechanismen es gibt, aber ähm, es ist nach wie vor sehr, sehr, sehr schwammig, auch ähm, so ein Ziemlich, ja. Und ähm, vielleicht, Ron, du hattest das vorhin ähm, mir gegenüber erwähnt, würde ich gerne hier nochmal Raum geben, dass, dass die Erklärbarkeit und diese, diese ganze Diskussion ja nur ein Teil ist in, in, der, in der Frage, äh, ist ein Modell gut oder nicht? Ist es äh, leistungsfähig oder nicht? Sondern es gibt noch andere Probleme, die nochmal doch was aufmachen.
1: Ja, Erklärbarkeit ist nicht gleich Korrektheit, wie ich auch schon gesagt hatte. Man ähm, muss man gucken, es zieht sich auch, auch die Auswirkungen. Was heißt das mit diesen Entscheidungen zu leben für die Gesellschaft, äh, wenn sie halt digital erfolgen? Äh, wo begegnet wo, wo uns das? nicht? Man, auf den ersten Blick, auch nach unseren Ausführungen, scheint ja Machine Learning relativ objektiv und neutral zu sein. Ich habe eine Datenbasis äh, und auf Basis derer werden Entscheidungen, Regeln abgebildet. Und trotzdem gibt es aber auch in der jüngsten Zeit Beispiele, wo eine künstliche Intelligenz äh, diskriminierende oder schwer nachvollziehbare Entscheidungen getroffen hat. Und da muss man dann mal gucken, da gibt es den Begriff des Bias, das kommt aus der, das ist eine Verzerrung der Datenlage, das kommt äh, aus, aus der Meinungsforschung ursprünglich, wo man sagt, es wurde eine nicht repräsentative Stichprobe äh, gezogen, und natürlich, wenn ich das weiterverarbeite, habe ich natürlich andere Effekte, auch in der Entscheidungsfindung, wo die KI eigentlich nichts für kann, aber letztendlich trotzdem in der Lage ist, hier was zu beurteilen. Beispiel für, für, für nicht repräsentative Stichproben ist, wenn ich im Prenzlauer Berg frage nach der Beliebtheit von äh, schwäbischen Maultaschen. Das ist sicherlich nicht repräsentativ für Neukölln oder, <lacht> oder, 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 oder andere Teile Deutschlands an der Stelle. Und äh, ja, das ist aber auch ein Gebiet für sich. Bias und andere Geschichten äh, zieht auch auf Robustheit und Fairness ab, äh, kann man sicherlich auch eine eigene Folge zu machen. Aber der, der Rahmen dessen ist groß, was in dem Zusammenhang ist. Und das sollte uns auch alle interessieren, weil wir mit den Entscheidungen leben müssen. Ja, und das wird sich eher verstärken vom Volumen als verkleinern. Genau.
0: Also mit diesem Ausblick nochmal, würde ich, würde es dabei belassen. Ich glaube, wir haben uns gut durch, äh, durch unser Skript gehangelt. Durch unsere äh, erste Folge. <lacht> durch unsere erste Folge. Ich es jetzt, äh, äh, bin zufrieden, dass wir durch sind. Ja, ähm, wie es die anderen finden, äh, wird sich dann zeigen. Ich würde an der Stelle einfach nur nochmal aufrufen wollen. Wir werden das ja ähm, im JAM veröffentlichen oder auch über die Mitarbeiter-App. Und jedes Feedback ist äh, total willkommen. Ich meine, wir sind ganz am Anfang, wir hatten so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, wie das bei jedem neuen, neuen Ding ist. Jetzt haben wir das erste Mal gemacht. Ich glaube, wir kommen da so langsam rein. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Interview mit, mit Holger verweisen wollen. Also jemand, der ja, dem Vokabular für heute so ein bisschen folgen konnte, wo wir nicht, hoffentlich nicht zu viel ähm, Würres Zeug erzählt haben. Der wird hoffentlich dieses äh, Interview, oh, ich bin mir ziemlich sicher, der wird das Interview mit Holger ziemlich genießen weil ähm, der kann äh, viele Dinge nochmal viel, viel besser äh, erklären, ähm, als wir es jetzt versucht haben. Aber äh, ich hoffe, wir, wir konnten hier einen guten Einstieg in das Thema Erklärbarkeit äh, von KI geben. Dann danke Ron, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke Sebastian.
0: Mach's gut. Mhm. Tschüss.